0: Also Ontologie, üblicherweise sagen die Leute, das ist ein ganz wichtiges und zentrales Gebiet der klassischen oder klassizistischen äh, Metaphysik, das dann äh, etwa neben der rationalen Theologie, neben der Kosmologie und äh, der rationalen Psychologie zu stehen kommt. Also zum Beispiel bei Kant ist das so. Man projiziert den Ursprung dieser philosophischen Disziplin in die Metaphysik des Aristoteles, obwohl natürlich jedermann klar ist, dass das Wort Ontologie bei Aristoteles nicht vorkommt, sondern eine neuzeitliche Erfindung ist. Die Sache, um die es dabei geht, ist allerdings natürlich auch schon vor Aristoteles verhandelt worden, also bei Parmenides oder den Sophisten. Äh, das mit der neuzeitlichen Erfindung des Wortes Ontologie macht nichts, weil äh, vom Inhalt her diese Projektion natürlich durchaus gerechtfertigt ist und es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, dass diese großen mittelalterlichen äh, philosophischen Systeme äh, Ontologien beinhalten. Also der Anachronismus ist nicht peinlich äh, äh, oder unangebracht. Wir werden uns in dieser Vorlesung aber nicht mit der Entstehungsgeschichte oder, wie man sagen könnte, der geschichtlichen Konstitution von philosophischer Ontologie beschäftigen, sondern eben einfach mit verschiedenen äh, Aspekten der Sachfrage äh, überhaupt noch eine Sachfrage gegeben ist, könnte man allerdings auch diskutieren wollen. Ich werde es nicht gleich tun, sondern hoffe, dass aus dem Gang der Vorlesung dazu einiges klar wird. Ich mache, statt also inhaltlich auf diese Frage einzugehen, so eine kleine Referenz. Wenn das Wort Ontologie oder das, was man eben damit an Fragestellungen verbindet, gegenwärtig noch mehr als ein historisches Problem für die Philosophie darstellt, dann sind dann vor allem zwei ganz bedeutende Philosophen des 20. Jahrhunderts dafür verantwortlich, Heidegger und willard wein orman Quine auf sehr diametral entgegengesetzte Weise natürlich. Also man darf ganz bestimmt sagen, dass ohne das Werk dieser zwei sehr, sehr verschiedenen Philosophen die Motivation, sich mit Fragen der Ontologie in engagierter Weise auseinanderzusetzen, am Beginn dieses neuen Jahrtausends sicher wesentlich geringer wäre. Also Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Ethik, Ästhetik waren im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts schon eigentlich drauf und dran, sich den Kuchen der Philosophie aufzuteilen und Metaphysik und Ontologie sozusagen als, als historische Relikte irgendwo überzulassen. Wobei natürlich also wirklich die Sache äh, bei Heidegger und bei Quine wirklich ganz, ganz gegenteilig äh, sozusagen verhandelt wird. Heidegger, der äh, so quasi der Auffassung war, dass man unter, unter Ontologie sehr, sehr viel was noch Fundamentaleres und Wichtigeres und äh, ja, verstehen müsste, als je verstanden worden ist und dass schon Aristoteles eigentlich verantwortlich gemacht werden muss dafür, dass er eine viel zu äh, äh, radikale Einschränkung an dem vorgenommen hat, worum es da eigentlich ginge. In, in der Ontologie, während das bei Quain ganz genau umgekehrt ist, der ja, der Auffassung war, äh, dass man gar nicht radikal genug beschränken kann, äh, was da zur Verhandlung steht und... Äh, und, und äh, also dass Aristoteles da schon viel zu, äh, viel zu weit gegangen ist. Wir werden uns in dieser Vorlesung mit Heidegger überhaupt nicht äh, auseinandersetzen, äh, mit Quine äh, schon. Also, was ist das dann? Also, wenn man sagt, das ist irgendwie eine zentrale und wichtige Sache in der, in der Philosophie, was ist es dann eigentlich? Worin besteht dieses nebulose Sachproblem? Äh, äh, also sozusagen ein bisschen einen Überblick darüber zu geben, worum es sich da im Allgemeinen handelt. Also so nach dem Muster so einer Frage wie was ist Ethik oder und so. Also worum handelt es sich da? Da könnte man seine Liste sich eine Liste vorstellen mit Alternativen oder zum Teil sich ergänzenden Antworten. Also Frage, was ist Ontologie? Antwort, Ontologie ist die Lehre oder die Theorie, die uns sagt. Zum Beispiel, was es alles gibt. Also das ist die Antwort von diesem Herrn Quine. Zum Beispiel. Oder Ontologie ist die Lehre, die uns sagt, was das Wort Sein bedeutet. Oder ist die Lehre davon, wie man erkennt, was es gibt. Oder vielleicht jetzt dann mehr in dem Sinne von Heidegger, sollte uns sagen, was das Sein ist. Nicht nur, was das Wort bedeutet, sondern was das Sein eigentlich ist. Oder ist die Lehre von den bestimmten, verschiedenen bestimmten Arten des Seins oder ist eine Theorie über die Beziehung von Aussagen und Sein und so weiter und so weiter halt, ne? Ich, aber, ich habe ja im, 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 im kommentierten Vorlesungsverzeichnis ein bisschen skizziert, was, wenn wir dann mal in, in, ins, ins Laufen gekommen sind, im, im Prinzip der Aufbau der Vorlesung ist. Wir werden ein bisschen über moderne Philosophie, über Bertrand Russell, eben Quine und so sprechen. Dann werden wir über Aristoteles sprechen und dann nach dem Aristoteles zurückkommen in gewisse äh, Fragestellungen, die für die äh, für die Philosophie der klassischen Neuzeit äh, charakteristisch sind. Da werden wir im Mittelalter beginnen bei, bei Anselmo, dann werden wir uns auf jeden Fall über Descartes und über Kant ein bisschen, äh, ein bisschen unterhalten. Und in diesem äh, letzten Teil wird es auch um etwas gehen, was sozusagen von der Natur her ein bisschen anders ist und auf eine andere Weise entspringt, nämlich um einen ganz bestimmten einzelnen Gedanken. Also, nicht sozusagen um eine Erklärung im Allgemeinen, was ist jetzt diese Art von Frage, die man da auch noch aufwerfen kann, sondern um einen ganz bestimmten einzelnen Gedanken, den man auch einer bestimmten Person, die ihn so quasi erfunden hat, zuordnen kann, nämlich dem, äh, dem Heiligen Anselm. Äh, ein Gedanke, der eben von vielen in der Zeit Kant oder auch noch Kant und von manchen bis heute als ein Konzentrat sozusagen ontologischer Fragestellung betrachtet wird, sodass manche eben von der Überzeugungskraft dieses Arguments abhängig machen, ob es überhaupt einen Sinn hat, sich mit Ontologie zu beschäftigen. Das ist eben dieser berühmte Gottesbeweis äh, des Heiligen Anselm im Proslogion, den Descartes dann äh, sagen wir mal, zu Descartes Gunsten, wieder erfunden hat äh, und der dann später von Kant den Namen ontologischer Gottesbeweis äh, äh, bekommen hat. Also äh, diesem Sujet, dieser speziellen Frage, werden wir uns dann eben im, 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 im letzten Teil der Vorlesung. Dieser und der nächsten Stunde habe ich vor, äh, einmal nur so, ohne theoretische, besondere theoretische Ansprüche zu stellen, auf den Busch zu klopfen, einfach. Wir werden also einfach so verschiedene Motive auftanzen zu lassen und zu benennen und, und, und äh, mögliche Ansätze für Theoriebildung zu identifizieren. Also Sachen, wo man sagt, ah, das wäre ganz interessant, wenn man ein bisschen nachdenkt, aber wir werden noch nicht theoretisch darüber nachdenken. Das beginnen wir dann eben äh, so in der übernächsten Stunde. Heute fange ich an mit einer Geschichte, die ich sehr oft erzählt, es sind sicher ein paar da, die das schon gehört haben. Das ist die Wiedergabe einer Unterhaltung, die ich, das ist jetzt schon ein Vierteljahrhundert her, mal mit meiner Tochter geführt habe, die damals sieben war. Der Anlass dieses Gesprächs, das wir da geführt haben, war sehr, sehr gewöhnlich. Sie hat was verloren. Also wir sind da zusammen in der Wohnung herumgesessen und, und sie hat was verloren. Ich glaube, es war ein Schlüssel. Also ich habe da irgendwie einen Schlüssel geben gehabt und, und gesagt, pass auf den auf. Und dann am nächsten Tag sage ich, wo ist jetzt der Schlüssel? Der ist weg. Der hat den Schlüssel verloren. Also ich habe gesagt, also bitte dann gehst jetzt, suchst den Schlüssel. War weg und ist nach ein paar Minuten wieder zurückgekommen und hat gesagt, er ist nicht da. Äh, Daraufhin habe ich gesagt, Na da, wo du warst, war er nicht. Aber wenn er nicht da war, wo du nachgeschaut hast, dann muss er woanders sein. Also gehst jetzt woanders hin, nachschauen. Äh, das ist der entscheidende Inhalt des Wortes Suchen. Suchen besteht nicht darin, dass man an einer Stelle steht und sagt, ist er da, und dann sagt er, nein, da ist er nicht, sondern Suchen hast. Genau das dass wenn er nicht da ist, dass man dann woanders hingeht, weil wenn er nicht da ist, er ja woanders sein muss. Das hat ja sehr gefallen, diese Überlegung. Und sie hat gesagt, ah, da, da, da würde sie sich gern weiter unterhalten darüber. Und ich habe mir gedacht, na ja, vielleicht. Also, ich habe damals an meiner Habilitationsschrift über die Raumtheorie von Kant. Ich glaube, wir haben gedacht, ja, vielleicht kann es dafür irgendwas Höheres interessieren und so. Bei ihr war das Motiv wahrscheinlich eher, dass sie gedacht hat, sie will da nicht weitersuchen und, äh, und lieber reden mit mir. Also haben wir angefangen, diesen Gedanken irgendwie festzuhalten und weiterzuentwickeln. Äh, wir sind als nächstes auf, auf folgende zusätzliche Überlegung gekommen, dass, wenn es in der Tat so wäre, dass er, wenn er nicht da ist, notwendigerweise woanders sein müsste, also dass, wenn es nicht so wäre, dass, dass daraus, dass er nicht da ist, folgt, dass er dann woanders ist, dass man dann eigentlich sagen könnte, es gibt ihn gar nicht. Oder eigentlich sagen müsste, es gibt ihn gar nicht. Also wenn daraus, dass er nicht da ist, nicht folgt, dass er dann woanders ist, dann muss man eigentlich sagen, es gibt ihn gar nicht. Weil dieses Woanders sind ja alle anderen, möglichen, alle anderen möglichen Plätze, wo er sein könnte. Also da waren wir sehr, sehr begeistert, wie wir auf diesen doch sehr weitreichenden Gedanken, zweiten Gedanken gekommen sind und sicher war ihre Begeisterung. Jetzt vorhin dadurch motiviert, dass sie gedacht haben, wann da seine Denkmöglichkeit ist, dass er, wenn, das, wenn, er, wenn er, wenn daraus, dass er nicht da ist, nicht folgt, dass er woanders ist, äh, wenn man daraus den Schluss ziehen kann, dass es ihn dann gar nicht gibt, dass es dann diese weitere Suchaktion überhaupt entfallen könnte. Rein hypothetisch natürlich, ne? äh, wie gesagt, ich weiß nicht, also wir, ob, ob sie das wirklich so überlegt hat, aber auf jeden Fall war man sehr vergnügt und das hat uns das Philosophische an der Sache sehr sehr, 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 sehr fasziniert. Wir hatten eben ein Kriterium gefunden, nachdem man, wenn es überhaupt zutrifft, eine unliebsame Sache gleichsam spurlos aus der Welt ausschließen kann vom Dasein. Wir haben sowas wie ein Kriterium, Sachen, bei denen eben daraus, dass sie nicht da sind, nicht folgt, dass sie dann woanders sind, die gibt es überhaupt nicht. Sowas nennt man ein, ein, ein Kriterium. Wenn er nicht da ist und auch nicht woanders, dann gibt es ihn gar nicht. Jetzt sind wir dann aber noch auf einen nächsten Schritt gekommen. Da kann ich mich wirklich genau erinnern, dass sie das war. Sie hat gesagt, äh, naja, und wenn das so ist dann braucht man über die Sache hier ja eigentlich auch gar nicht reden. Ne? Also wenn man von einer Sache einmal hat, dass es sie nach irgendeinem Kriterium gar nicht gibt, dann ist es eigentlich unnötig, überhaupt noch davon zu reden. Also dann wäre überhaupt die ganze peinliche Sache aus der Welt geschafft und wir müssten sie zum Beispiel ihrer Mutter gar nicht weiter erzählen, ne? dass sie den Schlüssel verloren hat. Ne? Also wir haben das so hin und her gedreht und da dann verschiedene Argumente in, in in etwas gesagt, geordnetere Schlüsse gebracht, so von der Art Prämisse 1, es ist nicht da, Prämisse 2, es ist auch nicht woanders, also erste Konklusion, es existiert gar nicht, nächste Folgerung, wenn es nicht existiert, spricht eigentlich auch sehr viel dafür, dass man überhaupt nicht mehr davon reden braucht, es Schwamm darüber, über diesen Schlüssel und so wenn wir ein überzeugendes Kriterium haben, dass man sagt, die Sache gibt es warum soll man dann überhaupt davon reden? Wenn es etwas nicht gibt, dann braucht man eigentlich gar nicht darüber reden. Und da ist ja jetzt dann überhaupt der allerdollste Einfall gekommen. Da hat es dann auf einmal die Nase gerümpft und gesagt, naja, außer, außer, außer man will es machen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, Wichtiger Einfall jetzt. Ne? Das hat ja schon eine gewisse Überzeugungskraft, dass man sagt, naja, von Sachen, von denen er ekel weiß, dass es nicht gibt, brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Kann auch richtig sein, muss aber hinsichtlich seiner Tragweite beschränkt werden. Weil es doch zumindest eine ganz, ganz große Ausnahme von diesem Prinzip gibt, nämlich die Sachen, die man gerade erst machen will. Also auch wenn diese Überlegung richtig war, so muss man doch hinsichtlich eines bestimmten Typs von Situation die Konsequenzen äh, sozusagen beschränken. Auch wenn es eine Sache nicht gibt, in dem Sinn, dass völlig klar ist, dass es sie gar nicht gibt, hat es doch zumindest in einer Situation oder in einem Typ von Situation Sinn, von dieser Sache zu reden, nämlich wenn man ihre Herstellung plant. Sei das jetzt ein Haus, das wir bauen wollen, ein Buchprojekt, das wir vorbereiten oder eine kleine Tagung oder eine gerechte Staatsform, die wir einführen äh, wollen. In allen diesen Fällen ist es nicht nur möglich, sondern sogar sehr, sehr wichtig, von etwas zu reden, was es noch gar nicht gibt. Man könnte sagen, in diesen Fällen ist es notwendig, von der Sache zu reden, bevor sie existiert, wenn man überhaupt in einer sinnvollen Weise äh, die Herstellung oder die Veränderung, die man davor hat, planen will. Also ein sehr wichtiger äh, Gedanke bei Aristoteles auch. Ne? Also jetzt hören wir auf mit dem Weitererzählen der Geschichte, die ist jetzt aus und versuchen ein bisschen, äh, ein paar Schritte Distanz zu, äh, zu ihr zu nehmen und nachzusehen, was eigentlich die, die relevanten Fragen sind, die äh, da aufgeworfen werden. Als ersten Leitfaden oder als ersten Punkt könnten wir gleich diese Bemerkung nehmen, dass der sprachliche Bezug auf etwas Nicht-Existierendes in der Situation der Planung oder der Herstellung doch zum Überdenken des Ganzen veranlasst, was vorher äh, war. Wie soll man das äh, anlegen? Wo liegt eigentlich das auslösende Moment hier? Äh, also man würde sagen, klarerweise, das ist die Differenz oder der Unterschied von Sprechen und Sein, auf die wir da äh, aufmerksam werden. Zuerst einmal möchte ich festhalten, dass diese Frage, also die Differenz von Sprechen äh, und Sein, auf die wir da gestoßen sind, verschieden ist von der die im vorhergegangenen Teil der Unterhaltung äh, behandelt worden ist. Also jene Frage könnten wir nennen, die zuerst behandelt wurde, das könnten wir nennen, die Frage nach einem Kriterium des Daseins, nicht? nach einem Kriterium der Existenz. Und da haben wir so probeweise ja auch eins gehabt, dieser, dieser Spruch, äh, wenn es nicht da ist, dann muss es woanders sein. Und alle Sachen, für die das nicht gilt, bei denen ist ja zweifelhaft, ob es die überhaupt gibt. Das ist ein Kriterium, ob das ein wirklich überzeugendes und letztlich gültiges Kriterium ist oder so, das wollen wir jetzt einmal noch dahingestellt sein lassen. Aber es ist ein Kandidat. Also das war die Frage nach einem Kriterium äh, des Seins. Aber diese Frage, die wir jetzt haben mit diesem Zusammenhang von, äh, von Denken und Sein, ist eine andere. Natürlich hängen sie irgendwie... Äh, miteinander zusammen und bilden gemeinsam diese Fragen, so ein, ein, ein wichtiges Thema in der Ontologie. Aber es ist günstig, dass wir das gleich am Anfang in getrennter Form vor uns haben. Also wir fangen an mit dieser Sprechen-Sein-Unterscheidung. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass keineswegs in jedem Fall, wo wir über etwas sprechen, daraus der Schluss gezogen werden kann, dass dasjenige oder gezogen werden muss, dass dasjenige auch existiert. Auf der anderen Seite ist uns natürlich klar, dass immer wenn wir die Frage aufwerfen, ob irgendeine Sache existiert, wir schon vorher eben in dieser Frage die Sache adressiert haben, sprachlich. Also immer wenn wir uns fragen, gibt es das eigentlich oder sowas oder Spintisiert dann nur einer über irgendwas, dass immer dann, wenn wir diese Frage aufgeworfen und eben daher auch noch nicht entschieden haben, wir sagen müssen, dass wir die Sache trotzdem schon äh, durch einen Namen oder eine Beschreibung oder sonst ein anderes sprachliches Mittel adressiert haben. Man kann das sagen durch ein durch ein Zeichen oder so. Also könnten wir ganz einfach sagen: Offensichtlich ist es halt so. Bei manchen, worüber wir reden. So dass es das auch geben sollte. Und bei manchen ist es nicht so. Bei manchen, worüber wir reden, oder in manchen Fällen, wo wir über etwas reden, geht damit einher so eine Art Festlegung darauf, dass es das auch geben sollte. Und bei manchen anderen Sachen nicht. So eine Festlegung, da können wir ein Wort, das eben dann in der neueren Diskussion über Ontologie eine große Rolle spielt, gleich dieses, dieses Wort nehmen. Commitment. Ein, in manchen Fällen, wo wir über eine Sache reden, ist es eben, die Gründe werden wir jetzt dann noch ein bisschen genauer besprechen, so, dass wir ein Commitment eingehen, dass wir uns darauf verpflichten, möglicherweise auch nachzuweisen, dass es diese Sache auch gibt. In anderen Fällen nicht. Also zum Beispiel so ein Fall, wenn ich sage, äh, na, probieren wir einmal, äh, was, weiß ich, ein, äh, ein, äh, was weiß ich, eine, äh, eine rot-grün-getupfte Rose zu züchten oder so. Äh, da verstehen Sie was gemeint und aber ich bin kein Commitment eingegangen, dass es die gibt. Ne? Nicht einmal, dass es ja einmal geben wird, auf den Punkt kommen wir dann gleich äh, gleich noch. Die naheliegende Frage, wenn wir mal diese Unterscheidung haben, die ja ganz primitiv ist, die nächste naheliegende Frage wäre, woran merkt man das? Wie grenzt man diese verschiedenen Situationstypen oder Redeweisen voneinander ab? Man kann sich ja nicht dadurch voneinander abgrenzen, dass man eine Klassifikation der Gegenstände einführt, von denen jeweils die Rede ist. Das können durchaus dieselben sein. Also was weiß ich, Tisch, ein Tisch kann was sein, also wenn ich sage, der Tisch in meinem Büro wackelt oder so, dann bin ich in so ein Commitment eingegangen. Wenn ich sage, äh, wollen Sie mir nicht helfen, wir könnten einen Tisch basteln, der mit dem man Kakao kochen kann oder sowas, äh, dann bin ich es nicht eingegangen. Das ist ein Tisch, also die, die Sachen, die Typen von Gegenständen sind es nicht, Die ist so eine Unterscheidung. Man kann nicht sagen, naja, das eine sind Fantasiegegenstände und das andere sind keine äh, Fantasiegegenstände. Das wäre Question-Bagging in einer gewissen Weise. Also wie merkt man das? Wie grenzt man die verschiedenen Situationstypen oder Redeweisen voneinander ab? Also, äh, also wir versetzen uns in so eine Situation, so eine typische Situation, wo wir etwas basteln. Zum Beispiel eben an Tisch, und dann kommt so ein Satz vor in unserer Diskussion, der heißt, Anführungszeichen, unser Tisch hat vier Beine. Der Tisch, den wir passen, hat vier Beine. Äh, äh, so ein Satz äh, wie dieser, unser Tisch hat vier Beine, der, der ist natürlich nicht prinzipiell verschieden, indem er sich anhört oder wie er ausschaut, von so einem Satz wie, dieser Tisch hat vier Beine. Die Ähnlichkeit ist sehr, sehr groß. Nicht? also Wir wollen das abgrenzen, aber die sprachliche Formulierung, in der das auf uns zukommt, ist zunächst einmal völlig gleich in den, äh, in den beiden Fällen. Und es scheint, äh, sozusagen, wenn man auf der grammatischen Oberfläche der Sprache bleibt, aussichtslos da äh, äh, irgendwelche wichtige Distinktionen äh, zu machen. Es schaut so aus, als könnte alles alles heißen. Aber so schlimm ist es nicht. Wir können in unserer ganz gewöhnlichen Sprache die meisten derartigen Unschärfen oder Zweideutigkeiten äh, aufklären. Also das ist ein wichtiger Punkt. Oft hat man es mit Leuten zu tun oder hin und wieder kriegt man es mit Leuten zu tun, die sagen, nein, das ist eben genau das Charakteristische für unsere ganz gewöhnliche alltägliche Sprache, dass sie so ungenau ist, dass dauernd solche Zweideutigkeiten auftreten, ob der mit dem, dass er jetzt sagt, unser Tisch hat vier Beine, jetzt überhaupt einen Tischmann, den es gibt oder an den es gar nicht gibt und so, die setzt schon völlig gleich aus. Unsere alltägliche Sprache ist das ganz typisch für Sie. Das ist, die ist so ungenau und, 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 und so, nicht einmal so fundamentale Unterschiede kommen da raus. Das sollten man eigentlich durch eine präzisere Sprache äh, ersetzen, äh, zumindest wenn man irgendwelche wissenschaftlichen oder seriösen, äh, sonst irgendwie seriösen äh, Ansprüche stellt. Äh, also wenn jemand zu Ihnen kommt und das sagt, dann empfehle ich als Antwort zu sagen, Genauso charakteristisch für unsere gewöhnliche Sprache ist, dass sie alle derartigen Missverständnisse auch immer aufklären kann. Also man muss immer beides zusammen sehen. Es ist dieselbe, ganz gewöhnliche Sprache, in der man dem anderen dann erklären, ich meine nämlich und so weiter und so weiter und dann war es das. Also das geht viel einfacher, als dass man irgendwie ein Forschungsprojekt in Gang setzt, dass, dass irgendwer andere eine Sprache entwickeln sollte, so präzise, dass solche Missverständnisse gar nicht auftreten können. Das dauert Wesentlich länger. Also gehen wir auf diese Situation zurück. Dann würden wir zum Beispiel, wenn wir so eine Korrektur vornehmen wollen, als erste Verbesserung ins Auge fassen, bei dem Satz, der sich auf die Bastelsituation bezieht, dass wir sagen, unser Tisch wird vier Beine haben. Das würde dem Umstand Rechnung tragen, dass es ihn noch gar nicht gibt. Dadurch würde explizit, dass es ihn ja eigentlich noch gar nicht gibt, im Unterschied zu dem Fall, wo ich über, meinen, über den Tisch in meinem Büro rede, wo ich schon darauf besteht, dass es den gibt. Also es würde deutlich, dass es eben in dem anderen Sinn kein so ein Commitment gibt. Aber ganz zufriedenstellend ist diese Paraphrase natürlich nicht, weil wir gefühlsmäßig ja gar nicht so sicher sein können, dass wir diesen Tisch überhaupt zustande bringen werden. Also wenn ich sage, unser Tisch wird vier Beine haben, dann habe ich zwar nicht behauptet, dass es ihn gibt, aber es schaut so aus, als hätte ich behauptet, dass es ihn geben wird. Und da kann man keineswegs sicher sein, zum Beispiel wenn ich an so einem Projekt mitwirke, ist das sehr, sehr stark in Frage gestellt, ob es diesen Tisch dann auch wirklich geben wird. Also kann man es noch mit einer ein bisschen anderen Korrektur versuchen und statt zu sagen, unser Tisch wird vier Beine haben, kann man sagen, unser Tisch sollte oder soll vier Beine haben. Formulierung scheint den Zwecken, die man in dieser Situation verfolgt, sehr, sehr viel besser gerecht zu werden. Und da können wir auch sprachlich eben etwas ausgedrückt finden, was der, jetzt könnte man sagen, typischen ontologischen Unverbindlichkeit entspricht. Wenn ich sagt dieser Tisch hat vier Beine, dann bin ich eine ontologische Verbindlichkeit eingegangen. Wenn ich sage, unser Tisch sollte vier Beine haben, dann habe ich eine ontologische Unverbindlichkeit zunächst einmal reklamiert. Es ist eben dieses Sollte. Die Unverbindlichkeit dieses Sollte geht sogar noch viel weiter, als wir in dem gegenwärtigen Zusammenhang notwendig hätten oder brauchen, so ein, so ein Sollte-Satz, ne, das werden ja die meisten von Ihnen wissen, ist gar nicht leicht zu attackieren. Ne. Wenn jemand einen Sollte-Satz, wenn jemand von einem Sollen spricht, ist gar nicht so leicht, sozusagen den so richtig in die, äh, in die Zwicken zu nehmen. Das kann alles mögliche seltsame der Fall sein. So ein Satz lässt sich noch immer starkköpfig aufrecht erhalten. Ne. Also der kontrafaktische Konditionalsatz. Und auch wenn alles anders ist, es sollte doch, ich weiß genau, es gibt keine Gerechtigkeit in der Welt, aber es sollte eine geben. Das kannst du mir doch bitte nicht bestreiten. Und dagegen kann man eigentlich keine Tatsachen äh, ins Treffen führen. Das also ist eine sehr interessante Frage, mit der wir, die aber außerhalb des Themas unserer Vorlesung liegt was man gegen solche Sätze überhaupt ins Treffen führen kann, wenn es schon keine Tatsachen sind. Ne? Also das ist ein großes Thema der äh, sagen wir jetzt mal, Moralphilosophie. Äh, and, andere Sollsätze. Was man gegen solche Sollsätze ins Treffen führen kann, werden die meisten Leute sagen, sind andere Sollsätze. Ne? Äh, kann man sich die Sollsätze überhaupt abgewöhnen? sozusagen als Ganzes, sehr schwer kann man Sollsätze von was anderem als von anderen Soll-Sätzen her aus den Angeln heben und so. Aber gut, äh, abgesehen von diesen Fragen scheint es relativ klar zu sein, dass es für die Relevanz eines solchen Sollte-Satzes, unser Tisch sollte vier Beine haben, nicht notwendig ist, dass die Sache, von der er spricht, existiert. Aber es gibt natürlich auch in diesem Zusammenhang gewisse Grenzen der Toleranz. Also unendlich ist auch bei Soll setzen die Toleranz auszuweiten oder auszudehnen. Schauen wir uns äh, ein Fall an, wo wir, wo wir, wo wir zwei äh, zwei Varianten miteinander konfrontieren. Also eine Situation A. Äh, da stehen wir vor einem Tisch, der drei Beine hat und, äh, und sagen, äh, dieser, unser Tisch, sollte vier Beine haben. Das mit einer Situation, wo wir vor einem Kochtopf stehen, gemeinsam, also Kelomat, äh, und ich sage, dieser, unser Tisch, zu dem Kochtopf, sollte vier Beine haben. Also, in dieser Situation B, wo ich zu dem Kochtopf sage, dieser Tisch sollte vier Beine haben, ist ja doch irgendwie was schiefgegangen. Also was auch dadurch, dass ich nur sollte gesagt habe und nicht hat, also nicht entschuldigt wird, dass da gar kein Tisch ist obwohl ich gesagt habe, das ist unser Tisch. Das macht den Satz ja doch irgendwie unakzeptabel. Ne? Also man wird jetzt dann eher, als dass man diesen Kochtopf, wird man mich auf meinen Geisteszustand untersuchen, wann sowas öfter vorkommt. Es ist auch sehr einfach zu sehen, woran das liegt, dass da jetzt was nicht, äh, nicht funktioniert hat. Es liegt daran, dass die bloße Verbindung eines, das ist natürlich sehr ungeeignet vor einem. Na gut, also es ist wieder aus. Also da, was da schiefgegangen ist, hat etwas damit zu tun, dass die Verbindung eines Demonstrativpronomens dieses mit einem Hauptwort schon für sich allein genommen sowas wie eine ontologische Verpflichtung begründet, egal ob dahinter jetzt irgendein sollen oder sonst was noch nachkommt. Es schaut so aus, es würde die bloße Verbindung des Wörtchens dies, also zum, mit einem Hauptwort, zum Beispiel dieses Schlüsseltaschel, schon sowas wie so ein ontologisches Commitment begründen. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Erst einmal scheint es so zu sein, dass dieses Demonstrativum dies selbst, also der sogenannte deiktische Ausdruck, der hinweisende Ausdruck, eine eigene ontologische Kraft hat, und zwar ganz besonderer Art. Also auch wenn man es jetzt einmal ohne ein Hauptwort, vor allem wenn man es ohne ein Hauptwort verwenden, einfach nur das dies, sozusagen so eine ganz eigene Verpflichtungskapazität hat, nämlich eine unfehlbare ontologische Verpflichtung. Auf etwas, das es nicht gibt, kann man nicht hinweisen also wenn man auf irgendwas hinweist dann gibt es immer oder wenn man überhaupt hinweist dann gibt es immer irgendwas worauf man hinweist macht zumindest so den, den eindruck wenn aber das demonstrativpronomen mit einem hauptwort verbunden ist wie eben in dem ausdruck dieser tisch oder dieses schlüsseltasche wird die sache ein bisschen komplexer dann weisen wir eben nicht nur hin wie in dem Fall, wo ich sage, das ist aber seltsam. Na? Das. das ist aber seltsam. Na? Sie wissen jetzt nicht, was ich meine, aber Sie wissen ganz genau, irgendwas ist da. Vielleicht weiß es nicht einmal ich, aber wenn ich hingewiesen habe, dann ist da was. In seinem so Ausdruck mit dieser Tisch ist es ein bisschen anders. Da weisen wir eben nicht einfach so hin, geben uns sozusagen der Tätigkeit des Hinweisens hin, äh, sondern auf jenes, worauf wir hinweisen, als etwas von einer bestimmten Art. Wir könnten sagen, mit so einem Ausdruck, mit Substantiv, weisen wir auf das Etwas unter einer allgemeinen Bestimmung hin. Ein Etwas mit einer bestimmten Eigenschaft, nämlich Tisch zu sein. Also die Verpflichtung, die wir damit eingehen, ist daher ein bisschen stärker, nämlich, dass da an der entsprechenden Stelle ein Ding von bestimmter Art ist. Und diese Verpflichtung ist natürlich nicht unfehlbar. Deshalb kann so ein Satz auch fehlerhaft sein, wie das mit dem, mit dem Kochtopf. Ne? Weil da ist eben zwar irgendwas, da ist der Kochtopf und ich sage, dieser Tisch sollte sollte vier Beine haben, da ist zwar was, aber es ist nicht von der richtigen Art. Das ist immer Kochtopf und Kaddish, ne?